0: ¡Hey! ¿Qué onda amigos? Bienvenidos a un episodio más y quiero darle las gracias por estar aquí después de, de un par de meses que, que no había habido episodio y quiero agradecerles por preguntar y por estarse sumando a lo largo de, de estos meses y sin más quiero animarlos a que se puedan quedar hasta el último segundo de este episodio Estoy seguro que va a ser de mucha bendición para sus vidas y para la vida de de otras personas. Entonces los animo a que se puedan quedar y también a que lo puedan compartir en sus redes sociales o con sus amigos. Y también hacérmelo saber ya sea por mi Instagram personal o por el Instagram del podcast. Y sin más, episodio número 19. Aokigahara. Eh, No sé, tal vez si ya has visto como a muchos youtubers famosos... Eh, que han ido a este lugar en Japón, ya sabes cómo de qué se trata, o más o menos de qué va este episodio. Pero quiero decirle que no sé en qué día estás escuchando este episodio, pero el 10 de septiembre, o sea, hoy, que está saliendo este podcast, que está saliendo este episodio, 10 de septiembre, se celebra el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Y tal vez te estás preguntando, no manches, pero ¿qué tiene que ver el 10 de septiembre con el, con este lugar Aokigahara. Y déjame decirte que, por si no sabías, y por si sabías pues también, eh, Aokigahara es conocido tristemente eh, mundialmente por, por ser un lugar en el que muchas personas van a quitarse la vida. Es un bosque eh, en las bases del volcán Fuji y muchas personas acuden a ese lugar para quitarse la vida, tristemente. Entonces a lo que quiero llegar es que Si sí, estamos celebrando eh, la prevención del suicidio mundialmente este día Entonces creo que es un tema real que, que nos está afectando como sociedad Que se está llevando la vida de muchísimas personas Y es un dolor silencioso que está matando a muchas personas hoy en día Según estadísticas de la OMS Más de 800 mil personas se suicidan cada año Lo que representa que cada 40 segundos una persona se está quitando la vida en el mundo. Pero lo más alarmante de todo eso es que por un suicidio hay 25 intentos de suicidios o 25 uh, personas igual batallando con estas ideas. Entonces creo que realmente creo que es un mal silencioso que nos está atacando y que se está llevando la vida de muchos frente a nuestros ojos y no nos estamos dando cuenta. Y la neta, yo no soy ni psicólogo uh, ni estoy muy relacionado con esto, pero realmente pedí ayuda uh, para saber sobre este tema, investigué y leí para poder traerles a la mesa este episodio. Entonces creo que si nos ponemos a analizar como estas estadísticas, es de no manches, realmente es un buen de personas quitándose la vida y lo peor que muchas Personas o la mayoría de esas personas, sus seres cercanos nunca se dieron cuenta, nunca lo notaron hasta que tristemente perdieron la vida. Entonces creo que los últimos años hemos estado leyendo notas, hemos estado viendo videos o no sé cómo te haya llegado esa información sobre personas cercanas a la iglesia, personas que estaban en un ministerio suicidándose quitándose la vida y es que un gran número de suicidios no solo se relacionan con problemas económicos problemas de pareja a relaciones y todo eso sino realmente lo que está robándole la vida a muchas personas son enfermedades mentales hay personas con una vida increíble pero que están batallando con enfermedades mentales y creo que el suicidio en medio de de este infierno que se vive día a día en medio de esta oscuridad que nubla tus emociones, que nubla tu mente, es una, voy a decirlo entre comillas, es una salida al dolor que muchas personas están experimentando, es una salida a estas enfermedades mentales con las que no están pudiendo lidiar, entonces este... Creo que como iglesia es un tema que, que no se habla mucho, es un tema que no se toca y que es un tema muy estigmatizado. Es un tema que sí, es súper es juzgado cuando una persona se quita la Biblia. Somos muy legalistas al emitir un juicio. Y realmente creo que, o sea, realmente quitarse la vida no está bien, <risa> no está bien decidir sobre nuestra propia vida, pero si te pones a analizar el trasfondo y el porqué de cada situación, no sé, si fuéramos psicólogos, todas las personas del mundo, creo que que podríamos entender lo que aquella persona está viviendo y lo que lo ha llevado al suicidio. Creo que como iglesia hemos caído sobre el juicio de las personas que, que decidieron eso como una salida a lo que estaban viviendo. Una de las muchas frases que, que, que personas dicen o, o, o de los juicios que personas dicen sobre, sobre enfermedades mentales, sobre suicidio son, ah, es que no está cerca de Dios, ah, es que no había entregado su corazón completamente a Dios, ah, es que no le estaba amando, ah es que dejó pasar tiempo de oración, y realmente que hay personas que batallan con enfermedades mentales que aman a Dios o sea que están amando realmente a Dios que, que están súper entregados a Dios pero eso que están pasando los hace sentirse indignos los hace sentirse hipócritas de acudir a la presencia de Dios por sus pensamientos, por sus emociones porque no están siendo como ellos quisieran ser en ese momento porque si sí, esta enfermedad Estas enfermedades silenciosas roban la tranquilidad, roban la paz de las personas, roban la identidad de las personas. O sea, no es fácil para una persona que sufre enfermedades mentales, una persona que está teniendo ideas así suicidas. No es fácil acercarse a Dios porque se siente indigno. Y y hace días estaba leyendo la Biblia y y está yo viendo este pasaje en el que Judas se quita la vida. Y realmente podemos ver que Judas se quitó la vida porque no se sintió digno, sintió vergüenza de acercarse a Dios y pedir perdón. Entonces creo que muchas personas nos, con, que están batallando con esto no se atreven a acercarse a Dios. Entonces si estás pasando por un momento así, si estás batallando con esto, quiero decirte que no manches, o sea, en serio, Dios no te está juzgando por eso, Dios está conociendo tu pasado, Dios está conociendo tu batalla que estás enfrentando y Él lo único que anhela es que tú no camines ese camino uh, solo, es que no pelees esta batalla solo, o sea, Dios es soberano, Dios es poderoso por encima de todas las cosas, entonces puedes acercarte a Dios, puedes clamar a Él, por sanidad y yo estoy seguro que Dios va a sanarte Eh, otra de las cosas que también creo que, que, que tenemos tan estigmatizado dentro del cristianismo dentro de la iglesia es que creemos que acudir a un médico que acudir a un psicólogo que buscar ayuda profesional está mal porque no estamos poniendo nuestra confianza plena y totalmente en Dios que lo puede todo. Y es que me encanta Eclesiástico 38 porque tiene unos versículos hablando sobre que Dios le ha dado sabiduría al médico y las personas que no recurrimos al médico es porque somos unos necios. Y, y me encantaría a leértelo. Eclesiástico 38, del 1 al 9, dice: Honra al médico por sus servicios como corresponde, porque también a él lo ha creado el Señor. La curación procede del Altísimo y el médico recibe presentes del rey. La ciencia del médico afianza su prestigio y él se gana la admiración de los grandes. Y me encanta este versículo. El Señor hizo brotar las plantas medicinales y el hombre prudente no las desprecia. Ah, Versículo 6 dice, el Señor dio a los hombres la ciencia para ser glorificado por sus maravillas. Con esos remedios el médico cura y quita... El dolor y el farmacéutico prepara sus ungüentos. Así las obras del Señor no tienen fin. De él viene la salud a la superficie de la tierra. Si estás enfermo, hijo mío, no seas negligente. Ruega al Señor y él te sanará. Creo que muchos conocemos historias de milagros extraordinarios. O sea, milagros inexplicables que Dios ha hecho. Pero también muchos sabemos de milagros que cuando dabanse dos posibilidades de, de algo a través de, de un médico, a través de la medicina, pudieron sanarse. Y es que cuando ponemos nuestra esperanza en Dios y obedecemos su palabra de recurrir a profesionales a la salud, estoy seguro que hay sanidad. Entonces, ah, creo que este camino debe de recorrerse plenamente confiado y firme en la esperanza de que Dios es sanador pero obedeciendo de que Él ha dado la capacidad para que personas puedan ayudarnos. Me encanta ver a a los médicos, me encanta ver a los psicólogos como la extensión de la bendición de Dios en la tierra para muchas personas. Y quiero volver a eso de, ah, no manches, o sea, si estás cerca de Dios, nada de esto te va a pasar. Y es que quiero decirte que nadie es exento o nadie está exento de padecer estas ideas, nadie está exento a... de, de sentir estos pensamientos o de pasar de por un mal momento en el que nos lleve a, a, a pensar en quitarnos la vida y hay varios personajes en la Biblia pasando por momentos tristes, por momentos de ansiedad, momentos de tristeza, momentos de depresión en lo que lo único que anhelan es quitarse la vida y no porque no estén cerca de Dios y no porque no hayan visto los milagros de Dios y no porque no estén contando las promesas y las bendiciones de Dios en su vida. No hay personas como Elías que realmente vio milagros que, que creo que nunca nosotros en la vida vamos a poder lograr. Uh, no sé, oró, cayó fuego el cielo, uh, oró, el sol se detuvo y, y hizo tantos milagros. Experimentó la presencia de Dios y en un momento de miedo pidió a Dios que le quitara esa vida. Jonás vio a Dios, conocía de Dios y en un momento pidió que se lo llevara. Y, y hay versículos en los salmos escritos por David hablando de, de tristeza, hablando de que ya no quiere vivir despreciando su propia vida. Entonces, esas, estar cerca de Dios no nos no nos hace exentos a, a padecer esto entonces a lo que quiero llegar con todo este con todo este episodio es que es una enfermedad real es una enfermedad a la que tenemos que ponerle atención en la que tenemos que ser más sensibles y en la que no debemos de emitir juicios sobre las personas yo yo estoy seguro de algo y es que la iglesia debe ser el lugar de refugio para los que están buscando seguridad para los que están buscando sanidad es un lugar en el que no te condenan sino que caminan contigo en medio de tu dolor en medio de tu batalla en medio de la oscuridad que está llegando a tu vida y quitándote y robándote sueños y quitándote una vida normal creo que la iglesia nosotros como iglesia debemos de ser a esas personas que acompañan en medio de esa batalla que no descuidan que están pendientes me, me, puso a, me puse a pensar muchísimo de que como iglesia oramos muchísimo por dolores físicos, por sanidades uh, así físicas, por, por dolencias físicas. Oramos, creemos por milagros, pero dolores emocionales también son reales. Ideas suicidas son reales. Entonces creo que como iglesia nos falta orar más por Dolores emocionales Creo que como iglesia Esto debería de normalizarse De verse como Es una realidad, es una enfermedad Es la enfermedad de nuestra generación Enfermedades mentales Y trae un gran número de suicidios Entonces creo que debería de normalizarse Orar más por ellos Y no juzgar Si las personas buscan en Dios Esa sanidad y esa seguridad Creo que nosotros como la iglesia, como su cuerpo, debemos de abrigar y abrazar a esas personas antes de, de juzgar, de sin conocer tal vez las batallas que están librando en su mente, en sus emociones y diciéndole no, es que dejaste de acercarte a Dios. Entonces uh, quiero que te puedas quedar con un último versículo. Si, si, si estás pasando por esto o si, si conoces a alguien que está pasando por esto que te puedas quedar con este versículo. Eh, y es Santiago capítulo 5, versículo del 13 al, al 16. Y dice, si alguien está afligido, que ore. Si está alegre, que cante salmos. Si está enfermo, que llame a los presbíteros de la iglesia para que oren por él y lo unjan con óleo en el nombre del Señor. La oración que nace de la fe salvará al enfermo, el Señor lo aliviará y si tuviera pecado le serán perdonados, Confiesen mutuamente sus pecados y obren los unos por los otros para ser curados, la oración perseverante del justo es poderosa, ah, entonces ah, quiero que te quedes con esto, no escondas lo que estás pasando, no escondas tu dolor, no escondas tu batalla, porque creo que Dios no, Dios no va a tocar, Dios no va a sanar algo que no le pones en su presencia. Dios sabe todo, pero si tú no lo buscas, creo que. Y no buscas ayuda profesional. Creo que Dios no va a poder usar al profesional para sanarte. Dios no va a poder sanarte. Entonces, necesitas ser súper vulnerable con Dios en su presencia. Y decirle no puedo con estas ideas. También uh, creo que nos toca como Iglesia creer más cuando alguien se acerca a nosotros. Por eso, entonces, uh, también si conoces a alguien, aconsejale, acércate, que tenga la confianza de hablarte. Y si eres alguien batallando con estas ideas, que puedas acercarte a quien más confianza le tengas, no a cualquier persona. O sea, si puedes decirle a cualquier persona, diceselo, creo no está de más. Pero si puedes decírselo a alguien que no te va a juzgar, más bien te va a ayudar. Este, acércate a él, dile, compártelo, acércale a, acércate a tu líder, si tienes la confianza con tus papás, díselos a él, y aunque no la tengas, dile, realmente estoy batallando con esto, realmente no quiero hacerlo, acércate, ora con fe, cree que Dios tiene la capacidad, que Dios tiene el poder para hacerlo, y, y quédate con eso, no pelees esa batalla solo, no estás solo, Está Dios contigo, está Jesús contigo. Y y hay muchas personas dentro de la iglesia queriendo caminar contigo esa batalla. Viendo que sales victorioso, que vuelves a tomar, a retomar tu vida normal. Que vuelves a a seguir creyendo por los sueños que Dios te ha dado. Y no sé, si llegaste hasta el último segundo de este episodio y eres psicólogo, (ríe) no sé, o o estás... eh, tratando de ayudar a personas en medio de, de esta cuarentena ah, con enfermedades mentales, con luchas emocionales realmente he visto un, un sinfín de personas diciendo ah, si estás pasando por esto, escríbeme, psicólogos escríbeme, estoy dando terapias, estoy dando asesoramiento estoy dando seguimiento en línea y muchas personas van a ellos y recurren y no los atienden, o sea, les contestan y los dejan en visto. Yo no soy psicólogo, pero yo creo que realmente, o sea, puedo imaginarme que si alguien se acerca en medio de esta lucha, en medio de, de, este infierno, es porque realmente necesita atención. O sea, está peleando con eso. Entonces, si eres psicólogo, sé profesional y atiéndelo y no lo dejes en visto y no le digas, sí va a estar para ti. Y cuando te busca ya no estás. Tiene que buscar a otro y a otro. Y no está porque, porque así es sabido que, que ¿Qué está pasando? O sea, realmente... Si no tienes el deseo de ayudar... Si no tienes el momento de ayudar... No crees una falsa esperanza en esa persona. Y ya no sé, me encendí porque era algo que estaba en mi corazón... Porque lo he notado y, y me da así como de... ¡Ah, no manches! ¿Por qué lo hacen? Este, Pero ya mi último consejo también es que hay unos psicólogos increíbles... Que están dando un seguimiento... Y sé que también para ellos es duro, está, 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 puesto que estamos viviendo como como mundo, uh, pero están dando un asesoramiento increíble, están dando un seguimiento increíble, están invirtiendo tiempo en que las otras personas puedan tranquilizarse, puedan calmarse, puedan ir sanando lo que tengan que sanar. Entonces, eh, busca unas, mi consejo sería, busca un psicólogo, y si el psicólogo cree en Dios y te encamina en este en este en este camino de esperanza en Jesús para encontrar la sanidad. Qué increíble. Entonces, este ah sí, sería sería todo y, y quiero agradecerte por, por quedarte hasta el último segundo de este episodio y quiero animarte a que estés en el episodio número 20, pero que también puedas compartirlo con tus amigos, con tus conocidos, que seamos como iglesia más sensible a, a los dolores ajenos, a las emociones, los demás a las batallas y que veamos el suicidio como algo real como algo que nos está robando la vida de muchísimas personas y que no tiene nada que ver con que las personas no aman a Dios entonces nos vemos episodio número 20 en estos días estén atentos y gracias